0: Olá pessoal, bem-vindo ao República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para quem não nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com e aproveite e nos siga em todas as nossas redes. Este episódio é o segundo da temporada sobre incertezas na inteligência artificial. Eu, André Manieri, líder pesquisador e diretor do Ateliê de Humanidades, converso com Renato Manieri, que é engenheiro de automação e também líder pesquisador do Ateliê de Humanidades. Nós fazemos uma reflexão em torno de um relatório que foi publicado no início de 2018 sobre os usos maliciosos das tecnologias presentes hoje e também de desenvolvimentos futuros de inteligência artificial é, e seus impactos sobre a segurança digital, a segurança física e a segurança política. No primeiro episódio nós refletimos sobre a ciberguerra e a segurança digital. Nesse episódio agora, nós vamos refletir sobre a forma como a inteligência artificial pode afetar, tanto no uso bélico quanto no uso civil, a segurança física. E no próximo, nós iremos trabalhar sobre as ameaças à segurança política e à democracia. Todos esses episódios estão relacionados com a publicação de ensaios que fazemos no caderno de ateliê sobre o mesmo tema. Já foram publicados dois em 2018, e está saindo agora, nas próximas semanas, um terceiro sobre segurança política. Se você quiser, é só você ler o ensaio e também escutar o podcast, fazendo uma articulação entre a escuta e a leitura. Vamos lá? Uma boa escuta!
1: Olá pessoal, chegamos ao segundo episódio da temporada Incerteza e Inteligência Artificial. Eu estou aqui de novo com o Renato Maelli, engenheiro de automação e livre pesquisador do Ateliê de Humanidades. Olá Renato. Olá, boa noite. Beleza, boa noite pessoal para todo mundo. E vamos agora tratar de um outro aspecto de guerra, muito mais explícito e extensivo, né Renato? Porque primeiro a gente trabalhou a questão da, das ameaças e seguranças possíveis de inteligência artificial é, no cenário de cyber guerra mas agora a gente vai trabalhar de guerra mesmo né pelo menos no sentido de possibilidade de inteligência artificial para para gerar ameaça ou letalidade física não
2: é isso Renato Pois é no episódio anterior a gente já teve alguns efeitos físicos da ciberguerra, porque, afinal, nós vivemos hoje no mundo cibernético, né, tem um acoplamento grande entre as pessoas e os sistemas e mecanismos, é, mas agora estamos tratando especificamente de dispositivos criados é, para fins letais, né, e o relatório foca, claro, sempre servindo como guia, mas não limitando nossa, o assunto que a gente trata, o uso malicioso das tecnologias, é, ou seja, ele foca em tecnologias com o chamado uso dual, ou tecnologias que possuem um uso pacífico e muitas vezes é o seu uso principal, mas que também podem ser extrapoladas para um uso militar. É, então, você tem,
1: é, você tem tanto as, as tecnologias de que podem ser feitas para fins militares mesmo, isso é uma preocupação, beleza, a gente vai conversar sobre isso, mas tem outro lado que a gente não se liga muito, que é a possibilidade de tecnologias feitas para uso civil que vão ter
2: aplicações militares. Isso. É, o foco do relatório foi no uso dual, né? no uso de tecnologias que não inicialmente foram desenvolvidas, para o uso militar e que, às vezes, podem até cair em esquecimento, né, as pessoas não se preocuparem com o uso militar delas, mas que um grupo mal intencionado é, adota essa tecnologia e adapta ela para causar terror ou causar algum dano à sociedade ou organizações. É, o uso militar também é de grande preocupação, a gente também trata esse assunto no segundo episódio da nossa série, é... mas seguindo o relatório é só o Beleza. E para
1: a gente começar a trabalhar então do Essa, esses dois aspectos do negócio, vale lembrar, pessoal, que as inteligências artificiais elas têm certas capacidades, ou capabilities, como como se fala em inglês lá do é, como é, o termo utilizado pelos próprios autores. Quais são elas, né? Elas têm uma eficiência, às vezes, super-humana, ou realização de determinado fim com uma capacidade, se não é tão boa quanto o melhor do humano, às vezes até sobre-humanas. Né? Tem a capacidade de realizar é, determinados fins no anonimato e numa distância espaço-temporal. Né? Você não precisa estar no local para realizar os fins. Né? E, às vezes, você pode realizar em tempo real... É... No, 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 no globo fisicamente ou no espaço virtu eh, eh, virtual eh, eh, completamente global, digamos assim, no globo virtual também, e você tem eh, a possibilidade, diante disso, ter um distanciamento psicológico na determinado cumprimento de fins. Quando a gente fala que existe aumento de eficiência, existe uma escalabilidade da capacidade de ação, existe uma distância, espaço-temporal e psicológica, a gente já consegue imaginar que esse cenário pode ser tenebroso quando se trata do fim de executar alguém ou seletar alguém, né, Renato?
2: Isso. É, a Cruz Vermelha, ela define diversas camadas de, de automação ou de autonomia das armas. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial e que ela pode ter um uso sobre-humano em uma área é, específica, é, a gente já tem há muito tempo armas que possuem uma certa inteligência. É, inicialmente, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, é, começou o uso dos mísseis balísticos é, e depois isso se desenvolveu para os usos balísticos intercontinentais. Nada mais são do que armas em que elas possuem uma carga explosiva. É, e que você programa e elas executam as ordens pré-determinadas, então elas vão até o objetivo e explodem lá no objetivo delas. Uhum. É, então existe uma certa autonomia, um certo automatismo nas armas que está crescendo e se desenvolvendo, claro, deixando as pessoas que estão usando as armas mais longe do, do perigo, uhum. mas do outro lado, para quem está sendo afetado, elas estão se tornando mais detalhes e com um distanciamento cada vez maior. Uhum. Então, o uso de inteligências que possuem uma autonomia maior, como definido na Cruz Vermelha, né, que elas consigam realizar praticamente todas as tarefas necessárias, é, sem a supervisão humana ou que seja, consigam fazer se tornando necessária a supervisão humana é, mas vezes, é, mapear, ela é mapear identificar o alvo, o alvo e atirar tudo isso sem passar
1: é, pela, pela decisão humana, ou pela ação humana
2: é, isso não necessariamente precisa de uma inteligência artificial muito grande dependendo da arma que você está utilizando isso daí é, não é tecnicamente impossível não mas é, como está evoluindo essa área está se tornando cada vez mais perigoso. Reconhecimento facial, por exemplo, você pode definir um alvo é, sem precisar de alguém lá verificando se é aquela pessoa mesmo para executar. Essa parte é
1: preocupante. Até porque identificação por parte de uma, de uma, de uma tecnologia de reconhecimento facial pode estatisticamente ser tida como mais precisa do que se fosse um ser humano fazendo um zoom numa face. Então, às vezes, tem te justificativas técnicas que são feitas para tentar dar legitimidade a armas de tais autônomas.
2: É, você pode ter classificações erradas uh, das armas autônomas. Autônoma. Você pode ter, no caso de reconhecimento facial, por exemplo, em que a arma identificaria o alvo. Você pode ter falsos positivos, falsos negativos. Se isso será a ou não é, um erro assim, maior do que o que o humano teria, olhando para a imagem e tentando reconhecer baseado no que ele já sabe, nem né, outras fotos da mesma pessoa, é difícil dizer. Provavelmente até a inteligência artificial vai ser mais eficiente no que ela se propõe. Né? Mas tem um problema jurídico de você definir quem é o responsável. Se a arma chega, identifica um alvo. E executa esse alvo, quem é responsável juridicamente por aquela morte uhum. é, então militarmente a gente tem a, a cadeia de comando e as pessoas que podem dar a ordem ou não para matar e não é totalmente delegado para os equipamentos, para os dispositivos ainda, essa é uma preocupação inclusive future of life society a gente publicou depois um artigo uhum. é, em que eles assumem um compromisso de não desenvolver essas armas autônomas
1: é que elas elas porque elas têm essas esses essas limitações esses problemas que são de cunho ético de cunho jurídico né tanto responsabilização moral quanto também de de responsabilização jurídica né quem é que executou determinada determinada letalidade, determinada ação letal. Matou-se uma pessoa, quem foi que matou? Foi um robô? Beleza, porque ele mapeou, identificou o alvo, atirou. Mas quem é que vai ser responsabilizado? Será que você pode encarregar alguém tomar uma decisão de matar sem passar por um comando humano? São questões extremamente é, complexas em termos jurídicos e políticos. Por isso que alguns apostam que... É, não há um espaço totalmente aberto para desenvolvimento de armas letais, autônomas, as laws, como, como se chama, porque é, é, pode se esbarrar com esses tipos de, de problemas relacionados à responsabilização e imputação de responsabilidade, é, mas tudo fica muito mais complicado, é, né, Renato, quando a gente é, sai do, da, da dimensão é, do uso inteiramente militar, ou seja, pessoas que vão, vão, vão criar... Drones ou tecnologias totalmente automatizadas E passa também para a possibilidade de usar é, Certos tipos de hardwares é, De uso originalmente civil Convertidos para militares Quando você pega a possibilidade De certos tipos de inteligência artificiais Tanto domínio do hardware quanto softwares De uso civis Como sendo facilmente convertidos para militares para militares Isso se torna alguma coisa de causar pânico né? Como é o caso do documentário De Lauterbots Que chegou a mostrar aquelas, Aqueles drones pequenos é, Usando tecnologia de enxame
2: Just like any mobile device these days It has cameras and sensors And just like your phones And social media apps It does facial recognition Inside here three grams of shaped explosive. This is how it works. Pois é André, foi um vídeo publicado pelo Future of Life Institute com o objetivo de sensibilizar o público em relação às armas autônomas é... e foi um exemplo bem caricato. Quem não assistiu eu recomendo que assista, Slaughterbots, que está disponível no YouTube. Recomendo e, não assistir assim, de noite eu... para
1: não ficar sem dormir também, tendo um pesadelo, né?
2: <risos> pois é e é muito tênue assim, essa fronteira entre o civil e o militar claro não é a preocupação do relatório mas é, gente com possíveis futuros alvos de armas autônomas se preocupa mais com as armas desenvolvidas especificamente para isso são mais eficientes no que se propõe é as preocupações do Future of Life Institute é, tem dois pontos que a gente esqueceu de adicionar é, Primeiro, eles estão preocupados com a corrida armamentista, ou seja, é, alguma nação, alguma empresa começar a desenvolver armas autônomas e isso é, ignitar uma corrida em que todos os países vão pa começar a investir mais nesse, nesse ramo e aperfeiçoar cada vez mais, tornar mais eficientes as armas autônomas. Uhum. E a segunda é o custo da guerra você com guerras é, que a gente viu mais é, recentemente você tem um custo grande claro que Iraque Afeganistão as baixas dos americanos dos aliados assim, não foram equivalentes a, de repente a, do lado oposto né, na guerra mas você tem uma perda humana se você é, não tem mais esse custo Para se partir para a guerra Possivelmente se Torna mais fácil é, As nações guerrearem Ainda botar... mais quando você também não tem o um limite psicológico Na execução né? é, Quando você tem o um distanciamento
1: psicológico E até espaço temporal Na, 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 na realização de cumprimento de, de, Do alvo né? é, Quando você tem uma decisão humana Isso acaba Envolvendo é, certos tipos de recurso ou certos tipos de ponderação e até mesmo como se diz né é, situações de guerra é, um ser humano numa trincheira pode decidir é, errar propositalmente o alvo pela dor que se sentiria ao matar uma outra pessoa né tem estudos sobre os mecanismos pelas quais as pessoas em plena primeira guerra mundial faziam se utilizar subterfúgios para não matar seu inimigo. Só que quando você tem um robozinho automatizado, ou uma arma letal autônoma, isso simplesmente sobe do mapa, né?
2: É, pois é, eu estou especialista em estratégia, mas é, às vezes você não precisa ter uma letalidade muito grande. Pelo contrário, uma letalidade chutando de 10%, tem em alguns documentários que você vê falando disso, é, você consegue ganhar uma batalha e os seus eh, oponentes vão desertar, ou vão conseguir uhum. fugir, ou vão se render com armas autônomas. Pode não ter essa é chance, de repente elas são tão eficientes. Né? Né? É. <risos> pois é, inclusive, uma das coisas que foi muito utilizada... É, nas, últimas, nas guerras, na segunda guerra mundial, o bombardeio e artilharia são terríveis, os efeitos assim são muito destruidores, mas o índice de letalidade é incrivelmente baixo, e mesmo assim elas conseguem ganhar a guerra pelo efeito psicológico uhum. de abalar o, o inimigo. Você faz uma arma para matar as pessoas, eles não vão ter nem a chance de se abalar, vão morrer mesmo e acabou, de repente se torna as guerras ainda mais letais do que elas já são. E você tem uma simetria muito grande entre é, os, quem vai ter acesso a essas armas autônomas e quem não vai ter, que vai ter que enfrentá-las. Isso é muito problemático. Então, André, a adaptação da, das tecnologias civis para uso militar, a gente teve recentemente na fronteira do Iêmen, os rebeldes, que voltem-me entrando em conflito com a Arábia Saudita, fizeram ataques grandes à refinaria é, duas estações de refino e processamento de petróleo da Saudi Aramco, empresa estatal saudita em que teve um grande impacto e pelo que a gente identificou das fotos e reportagens foram assim, a nível de aeromodelismo que adaptaram a veículos aéreos não tripulados né, e conseguiram causar um dano grande a, a essas estações uhum. Então A gente consegue imaginar fácil A continuação né, é, Dessa prática Para ataque a população civil Ou outros estados Grupos rebeldes e tal E como Uso dual inclusive é, A gente tem um grande exemplo Que foi o 9 de, de Setembro Uhum. o uso dual de tecnologia de transporte de passageiros aéreos contra um estado por é, rebeldes né
1: sim é e então
0: é uma preocupação
1: que eu, me vejo, eu vejo como central nessa discussão sobre segurança física no relatório é em relação a, ao, ao potencial uso terrorista né, da, do, dessas, dessas tecnologias é aquilo que mostra Muita mudança na dinâmica da guerra nos últimos, Nas últimas décadas né? Em que Você pega lá o Remo Aron Que foi um dos principais é, intérpretes Do processo de guerra e paz No século XX No contexto ainda da bomba atômica e da guerra fria Ele já falava lá Na década de 60 Sobre o surgimento, a ascensão de forças clandestinas né? Que não estavam Dentre as potências, mas que apareciam Nesse... Nesse, nesse intermédio nessas fronteiras e tudo mais ele já veio surgindo e se tornou muito mais é, acentuado no contexto contemporâneo né? tanto na dimensão da cyber guerra quanto na possibilidade de guerras físicas mesmo de gerar é, letalidade é, utilizando tecnologias a nível de aeromodelismo como você disse né? Então, eles tiveram muito essa preocupação né, de acentuar a possibilidade de uso terrorista e, às vezes, deixando um pouquinho de lado né, o risco que se tinha é, que se tem do desenvolvimento militar dessas inteligências artificiais, como a
2: gente já tratou é, no início do nosso episódio. Então, além da utilização, no caso de, de veículos, e, claro, a gente está falando de inteligência artificial da inclusão de certa inteligência ou autonomia, o que possibilita de repente você ter ataques é, que consigam ser mais refinados, no sentido de conseguir atingir distâncias maiores, né, você não precisa ter uma pessoa por perto controlando aquele equipamento, ou que você consiga reagir a ações que tentem impedi-lo, né, uma certa adaptabilidade, é, você também tem alteração de sistemas inteligentes, a gente viu no primeiro episódio, e quem leu o artigo sabe que existem, a inteligência não é perfeita, existem métodos de você inserir erro, ou de, de repente forçar uma classificação errônea a partir de uma rede neural, para ela entender uma coisa que, que não deveria, e de repente fazer uma ação que não é aquela ação que ela foi se não era a intenção que ela faria. A gente teve um artigo, na época desse relatório, muito interessante, em que os carros autônomos de alguma empresa dessas, não sei se foi a Waymo, estavam sendo treinados para parar em placas de pare. E fizeram um teste, imprimiram numa folha de papel uma placa de pare e conseguiam parar os carros com essa folha de papel. Então, assim... É, você poderia hackear ou poderia alterar sistemas ou inserir erros em sistemas inteligentes para fazer com que ele cause danos. É, a gente tem, por exemplo, aí o advento dos carros autônomos, ainda não é realidade, mas existem pilotos automáticos bem refinados, conseguem é, dirigir em estradas que antes você nunca imaginaria que um carro conseguisse, né? É, interagindo com pessoas e também inserindo mais inteligência em equipamentos mais pesados de transporte aéreo marítimo por exemplo barcos, navios é, não tripulados estavam sendo desenvolvidos é, lá para o mar do norte para fazer transporte de, de carga se você consegue só alterar uma trajetória, fazer ele colidir contra alguma coisa ou um carro é, em, em direção à multidão, isso já é um uso dual né, de uma inteligência artificial que não era a intenção dela ser utilizada para isso, uhum. mas que você não precisou assim, tornar ela uma arma, ela já é uma arma por si, né? hum. uhum. já tem energia suficiente para causar o dano, você só vai alterar o comportamento dela.
1: É, você mencionou o exemplo lá da, do ataque às Torres Gêmeas, me veio agora na mente, não sei se isso é, uma, é factível, mas em vez de você colocar cinco sequestradores é, em um avião para chegar e tomar a cabine, é, sabe-se lá se não, não se pode em algum momento você hackear o sistema de controle e alterar algum tipo de, de sensor, algum tipo de, de processo interno da, do avião que faça com que ele ele, ele venha a, a atingir algum alvo ou a ser derrubado. Pois ser, é, não.
0: <risos>
2: depende bastante você do não projeto. Precisa, você,
0: não
1: precisa, você não precisa subir com um alicate de unha para sequestrar o avião, né?
2: Pois é... Na verdade, quando você me falou isso, me veio à mente o Boeing com os 737 Max, que tava caindo sozinho, inclusive é. não precisava ninguém hackear ele. Mas
0: aí foi um uso malicioso no outro sentido.
2: <risos> Mas sim, é. No caso, derrubar ele não foi. Aí foi empresa mesmo,
1: que botou o um avião para voar que não podia.
2: É, não foi. Foi burrice natural, não chegou a ser inteligência artificial. Mas você consegue imaginar fácil, quanto mais você tá automatizando e tornando, assim, funções automáticas, no caso, é, foi um erro de automação, de controle, esse, essa queda dos 737 Max, né? Botaram um programa para fazer uma coisa que ele não devia. É, você consegue extrapolar, de repente, no futuro, você incorporar mais ações automáticas, mais é, ações inteligentes, é, alteração para um comportamento é, malicioso, seria, assim... Impacto muito grande, seria uma realidade
1: Bem, e, Então a gente Está tá aí trabalhando no cenário Que tanto na, na, no âmbito Militar você tem diversos Perigos existentes para a segurança física né? Você já falou sobre a, a possibilidade de Por meio da distância espacial e psíquica Por meio do anonimato, por meio Da, da escalabilidade, da possibilidade De detalhidade de, de e tudo mais Você tem um uso militar Que pode ser altamente destrutivo Pode ser, está no campo da possibilidade. Né? E isso levou ao manifesto por banimento de armas letais autônomas, é, bancado pelo Instituto é, da, da Vida. Como é que é? Instituto Institute of... Future é, Inst... of Life.
2: Institute, of Life. É, é, do isso. futuro da vida. Do é,
0: futuro do da, futuro vida, da né?
2: vida. Não é de, é de alta
0: ajuda é... não,
1: Instituto, gente.
2: Não, ele está preocupado assim, com o futuro da humanidade e o que pode dar de errado, de ah. repente causar nossa extinção no futuro. E... Ele já tá, tinha uma preocupação da, do uso benéfico né, da inteligência artificial. Tiveram a conferência de Asilomar, em que definiram princípios e regras é, para que a inteligência artificial fosse utilizada para fins benéficos. E ao longo desse tempo ela vem atacando bastante essa parte de armas autônomas e do uso né, militar das inteligências.
1: É, e, e você tem o um outro lado, que a gente acabou de falar, que é a possibilidade de, dadas as características de inteligência artificial, delas serem convertidas de uso civil para uso militar, né, fazendo com que você tenha uma capacidade de violência que é desproporcional aos recursos que você tem ao número de pessoas que você tem ou, de, ou de, de população populacional que você tem e aos territórios que você possui. Né? Isso se torna realmente assustador em termos da possibilidade de uso até de artificial para fazer, fazer
2: ameaça à segurança física. Né? Enfim, você tem uma possibilidade muito grande, uma área muito grande de ataque, né? que você não pode não consegue prever prevenir, adotar as medidas que combatam qualquer tipo de possibilidade de ataque que alguém possa vir a imaginar é uma coisa muito difícil é num ambiente amplo num país, por exemplo, você pegar um país a nível continental como os Estados Unidos o Brasil é, todos os eventos públicos, você adotar alguma medida de prevenção contra qualquer tipo de arma autônoma que possa ser adaptada para causar um dano é complicado.
1: É, eu, eu me lembro aqui do, do exemplo que eu falei no primeiro episódio e que até se aplica a esse, que é a possibilidade de você transformar a partir da internet das coisas, um
2: aspirador de pó em uma arma letal, né? Inclusive, existe um <risos> jogo muito legal, por sinal, em que você controla um aspirador de pó assassino dentro de uma casa. <risos> e você utiliza os dispositivos da internet das coisas para matar os assaltantes. É bem legal esse jogo. depois é, a Imagino que mexer.
1: se você pega assim um protocolo de segurança de autoridades públicas, provavelmente já deve ter... É, já devem Acho que não é uma coisa assim que está dentro da ambiência doméstica, mas digamos que, se de fato... Começa a ter recursos que têm uma massa física, como por exemplo a espada de porra ou outra coisa, que sejam é, ligados à internet das coisas, sejam, que entre processos de automatização. Provavelmente o protocolo de, da Casa Branca deve-se ter certos tipos de, de limitações do uso deles, de proximidades do presidente da República, da primeira-dama, de autoridades e tudo mais e tal. Porque, de fato, é, é, não é algo provável, mas é possível que sejam utilizados para realizar atentados.
2: É, então, meio que transcende a parte de inteligência artificial, essa parte de segurança relacionada à internet das coisas. A gente tem uma problemática muito grande nesses dispositivos. Está é, se difundindo muito rápido, muitos dispositivos surgem não são corretamente manutenidos, aí depois aparecem vulnerabilidades que não são corrigidas, eles são abandonados, mas as pessoas continuam usando é bastante delicada essa, essa parte e a NSA né, a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos já utilizou diversos dispositivos domésticos é, com o um objetivo de uso dual né? são um dispositivos uma televisão Smart TV que você tem em casa com comando por voz, ela tem um microfone eles utilizaram o microfone para espionar a própria população doméstica deles. <risos> né? Então, um uso militar de uma tecnologia doméstica. Assim, não precisa ser inteligente para isso, né? Só se explorar uma vulnerabilidade do sistema digital lá. Mas é uma realidade. De repente a gente consegue ver ainda esperadores de pós-explodindo em casa. Então, em casa é, não... Isso eu acho que não
1: é pouco. Isso não é muito provável, não, mas provável. <risos> É, não só é provável como é existente o fato de você poder estar sendo espionado pelo seu celular,
2: né? É, então... É uma realidade isso, né? Ah. Os vazamentos de informação da NSA já mostraram que os dispositivos de internet das coisas são utilizados. Ah. É, inclusive teve uma polêmica recente de... Um porteiro digital automático conectado à internet e gravava as pessoas que estão tocando lá a sua campainha e mandava a imagem para você, de quem estava na sua porta. Ele estava enviando informações que identificavam tipo, as pessoas, o usuário, quem era, a localização, é, para o servidor da empresa. Então, se a empresa quisesse cruzar os dados, ela conseguiria saber onde estava cada pessoa, quem visitou quem, e isso é uma informação que possivelmente vale algum dinheiro. Você, é, e de repente, se alguém na empresa tiver alguma aliança com o tipo de gangue, de assalto a <risos> residências, isso pode ser de bom uso né, para eles. Né? Pois é, a gente nem chegou na parte inteligente ainda. tá?
1: E vem cá, a gente tratou então dessas ameaças e quais são as possibilidades de regulamentação de um ecossistema é, robótico desse, né, que possa se tornar livre de uma violência maliciosa
2: fisicamente. Essa parte é, é bem complicado tá eles como sempre a gente viu no primeiro capítulo, eles também sugerem a regulamentação grande, você ter rastreabilidade, dos dispositivos, né? identificar quem são os compradores, controlar a distribuição, só que é uma coisa assim difícil você fazer, E você vai controlar parte do robô, vai controlar o motor, distribuição de motor, peça, circuito eletrônico, processador, microcontrolador, então, é uma coisa que possivelmente vai causar mais dano ao público robista, a quem desenvolve é, sistemas de dessas coisas, por exemplo, as empresas, do que necessariamente proteger a, a população. Né? A gente já tem um problema grande de, de assim, é, falta de fornecimento de peças. Tem uma discussão grande no Canadá e Estados Unidos do Right to Repair, que é você ter o direito de consertar os seus dispositivos é, eletrônicos. Você e, faz parte enfim. dele, hein? Eu sei disso. <risos> não, é, é, é complicado você depender do fabricante para fornecer. Na verdade, não fornece a peça. Ele conserta para você, só que cobra um preço absurdo. Uhum. E você tem que enviar o dispositivo para ele. Então, vai piorar essa situação, né? Você não vai ter peça de reposição, vai ter que pedir autorização para os militares para comprar um motorzinho. É, sob o pretexto que... de
1: estar é a segurança física do cidadão? Uhum. Sim, tá, é... está atendendo apenas ao direito, ao, ao interesse da empresa de manter o consumidor na mão e ficar vendendo
2: é, produtos, tendo controle completo da produção, né? A parte do software é aquela questão que a gente já abordou no primeiro episódio. Mas a parte do hardware, eu não vejo assim, nada de especial que você utilize é, nos dispositivos que a gente está dizendo que, tratando que podem ser utilizados com uso dual, para que você evite. Né? No caso, a gente até abordou aqui a situação do, por exemplo. É, geralmente, para causar algum dano, você precisa de um payload, ou você precisa de uma carga que causa esse dano, seja, de um explosivo para colocar no robô, que o robô vai levar ele até algum lugar, ou algo biológico, ou algo químico. Uhum. E já não, assim, já não deveria ser controlado essa parte? Né? porque que você não ataca justamente essa, esse payload? Né? Você foca na, em regular o robô. E a gente tem o problema mais de se limitar a população. Teve o caso, por exemplo, da impressão 3D, em que as pessoas começaram a imprimir uma pistola, é, chamaram ela de Liberator, em que você conseguia disparar projéteis através dela, então você precisava comprar uma arma. Isso que eles preferiram proibir você de imprimir né, é, o formato lá da pistola do que de repente impedir lá o pessoal de comprar as, as munições na, no supermercado. O que Seria sim, mais óbvio você controlar a distribuição de, de munição, não impedir as pessoas de imprimir alguma coisa.
1: É, então... É... Você, na, na, na sua perspectiva em relação ao relatório, eles fazem muitas proposições em termos de regulamentação da produção e da distribuição dessas tecnologias que envolvem inteligência artificial. Você fala que isso acaba sendo problemático e não tendo o efeito esperado, né, e tendo muitos efeitos perversos. É, e você foca mais de, de fazer um controle, um controle mais é, direto àquilo que é a causa... É, é o meio principal para gerar totalidade que seria é, sobre explosivos, sobre é, produ é, produtos químicos e bióticos que possam
2: causar danos nas pessoas. <risos> Pois é, a fabricação de armas autônomas a nível industrial, de armas militares, ela pode sim acabar caindo na mão de terroristas e serem utilizadas para fins é, os fins delas mesmas, só que é, de uma forma terrorista, de repente. Isso daí, o future of life está certo e a gente deve combater a, o desenvolvimento de armas autônomas, o máximo que a gente conseguir. Porém, é um pouco difícil você impedir que a, a sociedade utilize de uma forma que não deve alguma ferramenta. É, para você ter ideia, o Playstation 2, na época que ele começou a ser distribuído, ele era considerado com uso dual, devido lá na época a sua capacidade de processamento de imagens e ao preço baixo, então poderia ser utilizado para, não sei, guiar mísseis. Acharam que tinha alguma Alguma utilização Possivelmente indevida Aí estavam controlando a distribuição E isso assim a, a gente já viu Outros episódios Difícil Você Impedir alguém, por exemplo, de um carro Lá em Londres Estavam jogando carro contra a população Aí, eu... Infelizmente tipo de controle, esse cara tem que lidar com
1: é, novas tecnologias, novos riscos o tempo todo. Né? É, é meio que um caminho que é, é, parece sem volta e às vezes é, parece ser enxugar gelo. Né? É, e a sua perspectiva acaba sendo a de evitar ao máximo umas posições que venham a limitar o desenvolvimento é, de tecnologias em prol, ou centralizar e concentrar né, a produção e a distribuição de tecnologias em prol de uma, de uma suposta segurança é, física ou, ou digital é,
2: para as pessoas e cidadãos. Pois é, é muito delicada essa situação de você ficar limitando a sua população aos meios quaisquer que, que você tenha tecnológicos né, a gente pode lembrar que a segunda emenda da constituição dos Estados Unidos que é bastante citada pelo pessoal de direita é, conservador e seria a well regulated militia, being necessary to the security of a free state the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed tá, aí, pessoal. ou seja tá, <risos> Uma milícia bem regulada, sendo necessária a segurança de um Estado livre O direito das pessoas de manter e ter armas não pode ser infringido é, Ou seja, o entendimento, na verdade, é que não é que você tem que ter arma para dar tiro em bandido é, Seria um entendimento de que a população, tendo meios, tendo tecnologia Tendo, no caso, na época deles, as armas é, garantiria a segurança de um Estado livre, no caso, se o Estado quisesse em algum momento né, é, de repente subverter a Constituição, dar um golpe de Estado, alguém quisesse assumir o controle, você teria uma população num Estado de resistência velada lá que garantiria a, que um acordo de cavaleiros... Que, que a coisa não seria fácil, né? É, que a coisa não seja fácil. Então, se você limita a sua população e impede ela, de, num, num ponto de vista bem ludita, de ter acesso a qualquer tipo de tecnologia, porque só os militares que vão poder ter, além de você ter efeitos econômicos é, e tecnológicos, né, você vai dificultar a inovação, vai dificultar a aplicação de tecnologias na produção de bens de consumo, que deveria ser o foco e não produção de armas. É, não vai resolver tanto o seu problema assim de evitar que aconteça a utilização indevida do né? uso dual das tecnologias.
1: É, uma citação que a gente pode fazer aqui, do nosso ensaio, que eu acho que fecha bem essa, essa argumentação, é a seguinte, abre aspas, Não pensemos apenas no potencial uso de inteligências artificiais por terroristas por devemos temer, em igual medida, a centralização do mercado em oligopólios, o desenvolvimento militar de robôs assassinos e a automatização pelo Estado do seu reivindicado monopólio
2: de violência e de vigilância sobre a população. Sim, com certeza. Só lembrando lá da reconhecimento facial dos chineses, com e papel higiênico Limitar é, papel higiênico E também até nos protestos Eles conseguiram identificar as pessoas tinham que usar máscara, proibiram a utilização de máscara Então se você coloca um robozinho No final Ligado aí nesse reconhecimento facial Para já reprimir automaticamente É bem pior do que você Colocar um shilling num drone <risos> E tem uma outra Que
1: permite a gente encaminhar para o final né? É, é a última frase do nosso ensaio entre pesadelos, temores e desejos, sonhos sempre podem se tornar realidades enquanto os humanos vivem entre o encantamento e o sonambulismo então Renato, para a gente caminhar no final para o final é, eu lembro do, do início do nosso ensaio, onde a gente trata da, da transformação das grandes guerra e paz no século 20 é, onde parece que alguma coisa mudou né, em relação ao período da guerra fria é, existe é, um, um, uma pessoa né que você é, conhece bem que é o nobel não é o prêmio nobel não né é o nobel é, exatamente pessoa que. Mesmo, né? <risos> é que desenvolveu aquilo que podemos chamar da doutrina, da, pelo menos o, é o esboço, né, o elemento do que vai se tornar depois uma doutrina da, da dissuasão total, por meio da dissuasão por meio da possibilidade de aniquilamento total entre duas partes em confronto, não é isso? O que foi que esse cara disse? Uhum.
2: Talvez as minhas, o Nobel foi quem desenvolveu, a, primeiro desenvolveu a nitroglicerina né e nitrocelulose que é a pólvora sem fumaça né, smokeless powder, utilizada como propelente de armas de fogo, por exemplo e na época foi utilizada como dinamite e aproveitada para as minas e tal e, ele falou né, é, tendo visto lá, desenvolvendo coisas que possivelmente poderiam ser usadas como armas e talvez as minhas fábricas vão pôr um fim na guerra, muito antes dos congressos no dia em que dois exércitos podem se aniquilar mutuamente a cada a um ao outro em um segundo, todas as nações civilizadas com certeza vão reconhecer o horror e demandar suas tropas. É, a gente viu essa doutrina sendo utilizada lá no Mádia, né? na, Guerra, na Guerra Fria, Mutually Assured Destruction, é, não sei muito bem como se encaixaria. É, é, é do tema da
1: da, da dissuasão é, devido à possibilidade eminente de uma de um extermínio total, né? Porque essa a essa possibilidade, essa dissuasão de guerra decorrente do confronto de duas potências, né? Que era é, União Soviética e Estados Unidos, podia até fazer sentido no contexto da Guerra Fria. Só que hoje em dia você tem é uma você saiu do sistema bipolar. É, de bipolaridade, de, 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 de diferença entre dois de bilateral, e você cria um sistema que tem uma descentralização da, da, potencialidade, da potencial de letalidade onde é, surgem atores que podem muitas vezes não ter nada a perder, que não são Estados, e que podem utilizar esse potencial de violência né, é, altamente letal sobre outros grupos. Né? sem ter essa dinâmica de estratégia que é aquela que caracterizava a, a possibilidade de Estados Unidos apertou o botão é, União Soviética apertou o botão não é mais disso que se trata entendeu? É, você tem uma, uma dinâmica em que é, pode-se fazer um ataque com uma grande capacidade de letalidade, nem, mesmo sem declarar guerra entendeu? e e, e, e até mesmo por um ator que não é oficial. Né? Então, não tem mais uma situação em que você tem a dissuasão do uso da violência de um ator estatal contra o outro ator estatal, porque os dois têm, têm a potencialidade de violência. Porque pode ser até um ator não estatal que tem essa potencialidade de violência que pode ter uma, uma, uma vantagem estratégica de fazer um ataque unilateral sem nem mesmo declarar uma guerra, completamente fora do direito internacional, completamente fora do contexto... É, que a gente está acostumado no século XX Isso traz o conceito de guerra, de guerra híbrida Que a gente vai ver a última faceta dele Da questão da guerra No próximo episódio Que é sobre guerra política, né, basicamente né? Como é que você pode fazer é. Uma estratégia de guerra é, Por meio de, 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 de Uso de inteligência Dessas, dessas inteligências artificiais Para desestabilizar é, sistemas políticos, regimes políticos e estados opositores, ou adversários, ou até inimigos. É, Renato, acho que por hoje é só, né? A gente já abordou então a questão das da, ameaças à segurança física e vamos, no terceiro episódio, trabalhar a questão da segurança política.
2: Pois é, é um mundo de coisas para dizer... né A gente não tocou nem sei lá, em 5% do que poderia falar... Tem muito mais coisas que a gente escreveu... Tem bastante coisa ainda que a gente nem escreveu... Vai ser depois que a gente completar essa série... A gente pode... Com certeza vai voltar para tratar esse assunto... Mas eu que esteja bom... Com uma introdução ao tópico... Vale a pena ler lá o artigo... Tem coisas que a gente não falou sobre ele... Mas que está lá escrito... E a parte terceiro artigo vai ser um outro mundo completamente diferente e também bastante amplo. Pois é,
1: e também convido vocês a não só é, ler o nosso ensaio, A Guerra Inteligência Inteligente Potencializada, que é, o, que é esse segundo ensaio da, da série CTS Artificial, mas também ler o nosso artigo que a gente publicou no Brasil sobre o manifesto contra as armas autônomas, autônomas, né? e também ler o próprio manifesto que está no nosso site, do ateliê de humanidade.com. Então,
2: nos despedimos aqui. Um abração, pessoal. Então, isso é tudo, pessoal. Um abraço e até a próxima.